0: pues Ricardo, sin duda es el tema de la semana y seguramente va a ser el tema de los próximos meses. ¿Qué es lo que está pasando en Cataluña? Y tal vez lo más importante, ¿qué es lo que va a pasar en Cataluña? Por eso, para intentar entender lo que pasa y lo que puede pasar, nos acompaña hasta ahora José Fernández Alberto. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente científico titular del Centro de Institutos de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además... Colaborador colaborador de medios de comunicación, articulista y tuitero bajo el nombre JFAlberto. Don José, bienvenido al radar, bienvenido a Blue Radio.
1: Muchas gracias.
0: Eh, José, ¿qué es lo que está pasando en Cataluña? ¿Por qué una declaración unilateral de independencia? ¿Qué ha pasado para que eh, esta misma semana tuviéramos ese que parece el inicio posiblemente del fin entre una relación entre Cataluña y España?
1: Bueno, es como dices, el final de un bueno, el principio de un desenlace que de un proceso que lleva ya muchos años. En el origen tenemos eh, el difícil encaje que siempre ha tenido Cataluña en la democracia española desde los años 70, que durante 30 años ha sido una relación relativamente estable, pero que siempre con algunos conflictos y esta situación de tensión, digamos, entre las demandas de una mayoría o de una parte de la población catalana. Y, de las, y del entramados político institucional español eh, entra en una fase de conflicto a finales de la década pasada cuando Cataluña promueve un nuevo estatuto de autonomía con mayores eh, competencias con una nueva relación con el gobierno central este estatuto es eh, Parte de este estatuto es eh, anulado por el Tribunal Constitucional español y una parte de la sociedad catalana percibe que el encaje que ellos requieren o que la sociedad catalana requiere en España es insostenible o inaceptable para el resto de España y deciden emprender una alternativa que es primero promover un referéndum de, de secesión y ante la incapacidad de hacerlo porque las leyes españolas se lo, se lo impiden, convocar unas nuevas elecciones eh, autonómicas para el Parlamento regional catalán, en las cuales las listas a favorables a la independencia han obtenido una mayoría de escaños, aunque no todavía de votos, y pero que en su programa promovían pues, la, la, digamos, la puesta en marcha de este proceso unilateral de independencia ante la incapacidad, por, de acuerdo con su forma de ver las cosas, de hacer un referéndum de, de, de independencia.
0: O sea, cuando hemos hablado en Blue Radio en varias ocasiones con personas que están promoviendo la independencia, a favor de la independencia, señalan que ese proceso de independencia haría de Cataluña un sitio mejor para vivir, donde se viviría mejor, donde eh, posiblemente no habría ni pobreza ni desigualdades, y sería en general, si me permite la expresión, un sitio más justo y mejor para vivir. ¿Eso desde su punto de vista tiene algo de verdad o es más que nada una excusa para justificar lo que tiene difícil justificación?
1: Bueno, en cierto sentido es parte eh, de la propaganda de los defensores de la, de la independencia, ¿no? el argumentar que la independencia sería un proceso que no tendría costes, que sería beneficioso no solo para Cataluña, sino también para el resto de España, que por supuesto los catalanes tendrían más recursos, puesto que Cataluña es una región más próspera y más rica que el resto del país, tendría que transferir menos recursos para las regiones y para los, eh, los grupos sociales más ...menos desfavorecidos del resto de España... ...entonces tendrías más recursos para, la, para los ciudadanos... ...que residieran en Cataluña... ...y esto permitiría financiar más servicios públicos, etcétera... ...pero, pero esto eh, olvida que todos sabemos... ...que los procesos de secesión son... Eh, ...pues muy contestados... ...con mucho conflicto, con muchas incertidumbres... ...con una fase de litigio legal, político, institucional ya no digamos eh, eh, digamos con violencia abierta, que yo creo que es un escenario en que en el caso español está fuera de del, del, los escenarios razonables ahora, pero que sí que hay con mucha incertidumbre económica, social, política, que sin duda generaría muchos costes para los dos bandos. La realidad es que no sabemos. en el largo En el muy largo plazo, por supuesto que un país como Cataluña sería perfectamente viable, pero sabemos que el proceso a través del cual esta independencia puede llegar a cabo, puede dejar muchas eh, heridas y muchas cicatrices por el camino y hay muchísimas incertidumbres, por supuesto para los eh, catalanes, pero también para los españoles que viven fuera de, de Cataluña.
0: Sí, tal vez una de esas incertidumbres, una de las que de manera más recurrente se comenta desde ambas posiciones es qué pasaría con Cataluña y si Cataluña seguiría dentro de la Unión Europea. La propia Unión Europea se ha encargado claro. de decir que no, que no seguiría dentro de la Unión. Eh, ¿Usted cómo observa ese punto? ¿En, ¿En qué medida puede afectar eso al hipotético proceso de independencia?
1: Claro, esto es una, yo creo que es un argumento muy eh, importante que eh, tal como se ha constituido la Unión Europea, la Unión Europea es una unión de Estados en las cuales los Estados miembros tienen capacidad de veto sobre muchas cuestiones, entre ellas sobre quién forma parte y quién no forma de la, de la forma parte de la Unión. Entonces, en el caso de que Cataluña se constituyera en un Estado independiente, por supuesto quedaría fuera de los Estados que hoy son miembros de la, de la Unión Europea y tendría que solicitarla. La adhesión, esto es algo que la Comisión Europea ha repetido hasta la saciedad en todo, cada vez que se le ha preguntado, y una vez que tiene que acceder a, a la Unión Europea España, entre otros entre todos los socios europeos, tendrían que tendrían que aceptar que Cataluña formase un nuevo, un nuevo país. El, digamos que el soberanismo, la mayor parte del soberanismo catalán es muy pro-europeo, siempre argumenta que ellos quieren seguir formando parte de Europa, que no quieren que, Europa, que Cataluña levante aranceles o que se salga del euro... Eh, no quieren una Cataluña fuera de Europa, pero es cierto que institucionalmente una Cataluña con unas instituciones independientes tendría que quedarse por lo menos provisionalmente fuera del euro fuera de Europa y negociar con una Europa en la cual España tiene capacidad de veto, el eventual acceso. Esto sería una de las de, lo, de, las, de los de las, de estos costes de transición. ...que tendría una Cataluña independiente para el futuro... ...sin duda una Cataluña fuera de Europa... Uh -huh. ...sería una Cataluña primero que desagrada a muchos de los catalanes... ...y con unos costes muy muy serios para la economía eh, catalana. Uh
0: -huh. Sería, señor Fernández Alberto... ...el coste más importante que están pagando ahora mismo los catalanes... ...el de tener una sociedad que se encuentra partida en dos... ...dividida entre quienes están a favor y quienes están en contra... ...y de manera casi sí. matemática, casi casi al
1: 50%. Sí, esto yo creo que es el quizás... Yo creo que mi, mi, mi percepción, así como humilde observador, es que ninguno de los escenarios extremos vamos a llegar, va, se van a dar. O sea, Cataluña, de una forma o de otra, seguirá manteniendo su autonomía... Eh... Eh, los, España no mandará ningunos tanques a, a, a reconquistar las instituciones catalanas de autogobierno y tampoco Cataluña se constituirá en un estado, al menos en el, en el corto medio plazo. Lo que seguiremos teniendo es una cosa parecida a la que tenemos ahora. Lo que sí que vamos a tener es esto, lo que, lo que usted mencionaba, que es este conflicto y esta sociedad muy dividida, muy incapaz de llegar a acuerdos, muy incapaz de generar gobiernos, como estamos viendo actualmente en Cataluña, y visceralmente dividida entre, en esta cuestión... Eh, sobre si Cataluña debe ser un Estado independiente o, o no lo debe ser. Eh, esto es algo que muchas veces no se ve desde fuera, que, que, lo que una de las consecuencias de este proceso es que la sociedad catalana se ha dividido. Pues en, podemos discutir si es un 55%, un 45%, un 40%, un 30%, depende de los medios de cómo cuentes a favor o, en uno, en, o en, a favor de un lado o de otro. Pero lo que es indiscutible es que hay una, una brecha muy fuerte, casi a dos mitades, entre la sociedad catalana. En torno a una, una cuestión, digamos, fundacional, constitucional, constituyente de, de, de la sociedad, que es como, en qué país o en qué orden constitucional quieres vivir. Y esto es una cosa que sin duda, sin duda tiene, tiene consecuencias para la gobernanza del día a día y para la convivencia social, yo creo.
0: Señor Fernández Alberto, una última pregunta. El próximo 20 de diciembre hay elecciones generales en España. Unas elecciones que tienen muchos factores nuevos para el panorama político español. La aparición de nuevos partidos, la posible, no desaparición, pero sí debilitamiento definitivo del bipartidismo y entra en juego el factor catalán, el factor de la posible independencia de Cataluña. En su opinión, ¿cómo puede afectar lo que está pasando en Cataluña a lo que vaya a pasar el próximo 20 de diciembre?
1: Pues esto es una incertidumbre muy, muy grande que todavía tenemos y que hasta el día 20 de diciembre seguramente no, no logremos eh, resolver. En principio, lo que cabría suponer es que en la medida en la que el tema catalán cobre trascendencia los partidos, digamos, con posiciones más polarizadas en torno a esta cuestión, las que, los que tienen una posición más visceral en torno a la defensa de la unidad de España o, de, o en contra de conceder más eh, autonomía a, a las regiones periféricas, podrían verse beneficiados, y en el caso español serían el Partido Popular, actualmente en el Gobierno, y Ciudadanos, este nuevo partido, digamos, de centro, centro de centro de moderado, liberal, eh, pero que con un fuerte componente también centralista en torno al reparto territorial del poder. Entonces, En principio, eso es lo que cabría suponer. Si, las, si el tema este polariza la sociedad española, estos son los partidos beneficiados. Pero también yo creo que... En España, en la sociedad española hay un cierto hartazgo, como decíamos al principio, esto es un proceso que no es actual, sino que lleva casi una década sobre las demandas de mayor autogobierno y la reticencia del Gobierno central a conceder y a negociar y a pactar un acuerdo razonable. Y hay mucho hartazgo y mucho cansancio en la sociedad española sobre esta cuestión. Y si esto es así, yo creo que el recorrido que podría tener esta cuestión en la hora de afectar las preferencias de los votantes podría ser más limitado del que algunos piensan.
0: Bueno, pues tendremos que verlo, como decíamos, el próximo 20 de diciembre. No queda tanto tiempo para que eso pase para esas sí. elecciones. Señor Fernández Alberto, José Fernández Alberto, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, gracias por haber estado aquí en el radar de Blue Radio, por habernos acompañado en esta mañana de sábado y gracias por haber puesto sobre todo un poco de luz a este tema que es tan complicado de entender dentro de España y también fuera. Sí,
1: <risa> muchas gracias a, a ustedes por la oportunidad.